0: Bien se iba a imaginar que se iba a caer el metro? Fue lo que dijo una de las personas que estaban cerca de lo acontecido la noche del 3 de mayo. Una fecha que vivirá en la infamia de la historia del metro de la Ciudad de México. Como muchos de ustedes ya se habrán enterado, el pasado 3 de mayo a las 10.25 de la noche, en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, una trave se desplomó cuando pasaba el metro con pasajeros entre las estaciones Olivos y Tezonco. Producto de esto, dos vagones cayeron desde la altura de 11 metros. Y no solo las personas que estaban en los vagones se vieron afectadas, también vehículos que transitaban debajo de la estructura. Debido a esto, hasta el día de hoy, 5 de mayo, 25 personas han fallecido y 79 han resultado heridas. Existen varios puntos a tocar acerca de este accidente. El primero de ellos es la historia de la línea 12 del metro. Fue uno de los proyectos estrella del sexenio de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y ahora secretario de Relaciones Exteriores. Fue inaugurado y ha concluido su periodo el 30 de octubre de 2012. Unos años después, en 2014, se suspendió el servicio por fallos estructurales. Luego, en 2015, tuvo su reapertura. Y en 2017, cuando hubo el sismo de la Ciudad de México, se suspendió el servicio en un tramo. Al mes siguiente, se reanudó el servicio y el 3 de mayo del presente año hubo un colapso. Mucho se habla que la estructura estaba mal desde el inicio. También se señala que no hubo el mantenimiento adecuado, lo que era evidente que en algún punto sucedería lo como esto. Sin embargo, frente a lo que parece ser evidente para muchos, en la mañanera del 4 de mayo, donde estuvo presente el BRAD y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esta última habló del mantenimiento y dijo lo siguiente. El tema de fondo con la línea 12 es que se requiere de un mantenimiento diario. Así la recibimos y así la hemos mantenido. Bueno, pues queda la duda. Si se le daba mantenimiento diario, ¿por qué está tan deteriorada la línea? También indicó que se buscará un peritaje internacional para conocer las causas del accidente. También señaló, ante el cuestionamiento de un periodista, que decía que resultaba claro que era debido al mantenimiento, que no había que especular. Por más lógico que sea pensar que fue producto de un error humano, resulta terrible que esto suceda en la línea más reciente. Recordemos que la primera se hizo en 1969, cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente. ...y no han sucedido accidentes de esta magnitud. Habrá que esperar, pues, una versión oficial de lo sucedido. Por mientras, los ciudadanos han lanzado la voz bajo el lema... ...no fue accidente, fue negligencia. Es un ataque directo a todos los encargados del metro... ...pues afirman que ya se había reportado que las instalaciones estaban en mal estado. Ahora, hacen un llamado a que se atiendan las demás estaciones antes de que ocurra otra tragedia. Cabe mencionar que durante esta administración se han dado tres accidentes, dos de convoys de metro de la Ciudad de México y el incendio de la Torre de Control. Y el más reciente de estos ha sido el más desastroso en los 51 años de la historia del metro. Habrá que plantearse, ¿por qué ahora se dejó de hacer algo? No sabemos nada oficial, pero todo parece que sí. Y no es de sorprendernos, pues cuando se preguntó a la jefa de gobierno sobre los subejercicios en el presupuesto, esta aseguró que no ha habido disminución en el presupuesto ni subejercicio. Sin embargo, según la cuenta pública para el 2020, el presupuesto aprobado para el sistema de transporte colectivo de metro fue de 15652.7 millones de pesos, mientras que el gasto efectivamente ejercido fue de 14290.5 millones. Es decir, hubo 1.362.2 millones de pesos, equivalente al 8.7 del presupuesto que originalmente iban a gastarse en el Metro, que al final del año no se utilizaron. Esto deja en evidencia a Claudia de las mentiras que dice. Por otra parte, se ha mencionado a la directora de Metro, Florencia Serranía Soto, que no va a renunciar, pese a que su gestión ha sido pésima tomando en cuenta lo sucedido en dos accidentes de vías y el incendio de la torre de control, este último donde quedó mal plantada. Cuando se le preguntó sobre su culpabilidad en el accidente, ella contestó que solamente era la directora del metro. Pero así las cosas, en un gobierno nefasto, donde nunca nadie será capaz de reconocer su culpabilidad en las acciones que perjudican a los mexicanos. Otra cosa de la que vale la pena hablar es lo dicho por los grupos defensores de este gobierno, que no hay que politizar este acontecimiento. Resulta algo complicado, pues ha habido muchas malas decisiones que han resultado en este incidente. Y se tiene que señalar a los culpables, sean de la administración que sean, pues poco más de 100 personas, más los familiares de los fallecidos y heridos, han sufrido estas malas decisiones. Por su parte, el presidente, junto a los presentes en la conferencia de prensa, reiteraron que se darán con los culpables. Estamos a la espera del perito y de las investigaciones que se hagan a partir de esto para que se dé con los responsables. Un acontecimiento de esta magnitud no puede quedar impune. Como mencioné en un principio, un día negro para la historia. Finalizamos con la frase de Arnold Schwarzenegger, ex gobernante de California. El primer y la más alta obligación del gobierno es la seguridad de la gente, cosa que no se cumplió en esta ocasión. Nos vemos en el siguiente episodio que se subirá el domingo, donde hablaremos de la suspensión de la aplicación de la prueba PISA en México. Lo invito a ver el episodio anterior donde hablé del padrón móvil. Yo soy Roberto Pérez y esto fue Lo que nos concierne. Todo lo que sea para mejorar la educación, lo vamos a hacer, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hola a todos. Comenzamos este episodio con una noticia que tuvo mucho revuelo hace 10 días, y es la suspensión de la prueba de PISA en México. Un funcionario de PISA en París confirmó a mexicanos contra la corrupción y la impunidad que es una organización que se dedica a realizar investigaciones periodísticas, que la participación de México en PISA está suspendida y que hasta donde tienen conocimiento no se está aplicando las pruebas de campo, que las pruebas de campo son las que se emplean para llevar a cabo esta prueba, el funcionario dijo lo siguiente. Entendemos que el involucramiento de México en PISA está suspendido. No hemos podido conocer detalles en el último par de meses, dijo Tuhal Green. Esta información da mucho de qué hablar, pues se habló en diversos medios de la suspensión de PISA. Aunado a esto, viene una crítica a la CEP por el impacto de no llevar a cabo la prueba, pues es una medida de comparación de los países para saber cómo vamos. Como bien se dice, lo que no se mide, no se puede mejorar. Y para nadie es un secreto que la educación de México es deplorable. Más adelante vamos a hablar un poco de los resultados obtenidos en las ediciones pasadas de PISA, la más reciente en 2018.